0: Garay, que es jefe de prensa de la Unidad Nacional y la Coalición Nacional en Nicaragua. Hola, Josué. Nico Yacoy, en Fm Concepto, acá en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias por atenderme.
1: Muchísimas gracias a ustedes por darle seguimiento a la situación que ocurre en nuestro país.
0: Josué, bueno, contanos, por favor, qué es lo que está pasando. Nos preocupa sobremanera, además, el no acompañamiento que está haciendo institucionalmente la Argentina... Así que este, sé que, que la están pasando muy mal en términos de persecución.
1: Sí, así es. Bueno, de, de, a partir de 2018 la situación en Nicaragua, eh, comenzaron una serie de protestas en contra de las reformas al Seguro Social realizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Luego de, de eso se han extendido tres años básicamente las acciones de resistencia ciudadana y por ende la represión se ha recrudecido, sobre todo en la ulti, el último mes que eh, han detenido básicamente ya anoche detenían a, al último a uno al quinto precandidato presidencial y con él ya son cinco precandidatos incluidos el el de nosotros que es feliz Maravillada y este la la situación la la militarización en la ciudad de Managua eh se ha se ha se ha, ha recrudecido más ...y cada vez es, es, se hace más difícil que la oposición se continúe organizando... ...de cara a las... Ahora Josué, esto, esto es impresionante...
0: ...de noviembre... Sí, contanos Josué que... Este, ...a ver, ¿cómo lo hace el gobierno en todo caso? ¿Qué argumento? Que no hay ninguno viable, ¿no? ¿Pero qué argumento esgrime?
1: Sí, eh, hay una ley que fueron... ...hay una serie de leyes que fueron promovidas por eh, la dictadura... A, ...entre noviembre y diciembre del año pasado con el fin de eh, básicamente desaparecer a la oposición. Entre esas leyes se encuentra la 1055, que es la ley de soberanía, y la mayoría de personas o, o, o liderazgos opositores que han sido detenidos eh, lo hacen bajo esa ley que supuestamente han atentado contra la soberanía del país al solicitar sanciones contra el régimen y contra los funcionarios que se han visto eh, involucrados en crímenes de lesa humanidad tal como ya lo han reconocido las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
0: o sea que es este, por pedir que el gobierno se haga, los funcionarios del gobierno se hagan responsables de cosas que hicieron esa, esa es la puerta que, que usan para entrar
1: exactamente y de y todas las casas han sido allanadas se, les, se han llevado todos los, los documentos eh, actualmente los liderazgos opositores y entre ellos los precandidatos presidenciales detenidos no han podido ver a sus abogados, los familiares no saben de ellos, es básicamente un secuestro lo que se está viviendo. Claro. Hay un asalto realmente a los últimos derechos ciudadanos que, que, que realmente estaban quedando en el país, que son mínimos. Qué impresionante, Josué, ¿y cómo lo vive la ciudadanía? Es tremendo porque realmente, o sea, estamos actualmente bajo una triple crisis que es la económica, la política y, y la sanitaria por la pandemia y realmente la ciudadanía, el desempleo es cada vez peor y las personas opositoras, que es, es una gran mayoría en el país, eh, no pueden acceder a un empleo porque se necesita un aval del Frente Sandinista. Realmente salir a las calles también se, se vuelve complejo porque ves en cada en cada esquina, en cada cuadra, eh, en los barrios, la policía rondando a cada rato para evitar cualquier grupito que que, que se reúna, ya sean cinco personas, esto eh, lo, lo buscan como evitar.
0: ¿Y el aval lo necesitan entonces para salir o para conseguir trabajo?
1: Para conseguir trabajo, para poder ir a, a, un, a una clínica médica, ya sea pública, incluso para acceder a, a becas en, en las universidades públicas del país.
0: ¿Y qué salida, Josué, se le ve a esto? Más allá de, este, bueno, el reclamo internacional que empieza a abrir ese camino, aunque Argentina no acompañó esta vez.
1: Sí, específicamente la semana pasada logramos eh, históricamente a partir de 2018 que se lograran 26 votos a favor eh, sobre la condena del régimen de Daniel Ortega y, y eso da eh, buena señal de que la comunidad internacional se está dando cuenta de que aquí eh, sí. ya es insostenible la situación y que el orden constitucional eh, está roto. Eh, lamentamos realmente la posición de ciertos países, incluyendo eh, Argentina, eh, por medio de su canciller y este, pues realmente aquí la última carta que teníamos para noviembre eran las elecciones, pero se eh, está claro. evidenciando cada vez más que ya, ya tampoco eso va a poder funcionar. Ya no va a poder no va a poder estamos... funcionar en qué en qué sentido, Josué. Nosotros estamos estamos dispuestos a ir a unas elecciones, incluso con los, 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 los mínimos, por decirlo así, que aquí no se realizaron cambios de magistrados, eh, y los que se realizaron están a favor del Frente Sandinista, no se realizaron cambios a la ley electoral, que eran los, los, que, los necesarios, y básicamente íbamos a, a ir a, a unas elecciones a pesar de que sabíamos de que el claro. régimen eh, estaba favorecido pero ya actualmente ya no no, no queda nada no tenemos precandidatos presidenciales ¿no? por eso, presidenciales,
0: eso la, Iba, la, el... pero la elección va a ocurrir esa era mi pregunta en realidad va a ocurrir sin candidatos, con los precandidatos que queda ¿Qué, qué, ¿en qué estatuto quedó eso?
1: sí, eh, bueno de momento el régimen no ha dicho de que la va a suspender el 7 de noviembre próximo serían las elecciones eh, con una oposición básicamente de, de, a, a la medida de él, ¿no? También claro, que han sido eh, aliados incluso en años anteriores. Qué y
0: impresionante. Y ustedes pueden ir con... Años... No, esto no es una elección competitiva, la verdad que el mundo tendría que deplorarlo, pero por otro lado es la puerta
1: de salida, ¿no es cierto? Sí, porque la, la resistencia ciudadana lo que ha hecho es de forma pacífica, de forma cívica, mantener esa resistencia por ningún, eh, en ningún momento se ha pensado ir a la lucha armada porque sabemos de que hay pérdidas tanto de la oposición como pérdidas de, por parte de policías, por parte de militares. Y eso es lo que menos se quiere, que aquí se sigan perdiendo vidas. Ya más de 300 vidas se han perdido después de abril de 2018.
0: Qué impresionante. Y una candidatura en el exilio, una cosa, no, no sé qué... No sé, ustedes van con un precandidato, porque tampoco pueden ir con un, con un precandidato preso, digamos. No lo dejan ser candidato por más que esté preso.
1: Sí, no, 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 no... Básicamente, como la Constitución establece, es que un precandidato o un candidato presidencial tiene que estar en plena facultad de sus claro. derechos cívicos y políticos entonces, eh, pues no podríamos ir a unas elecciones con, con alguien que esté detenido, porque aunque estén detenidos ilegalmente, porque así es como están, secuestrados, más bien diría yo. Sí, sí, sí. <coughs> Qué impresionante, así que José,
0: José, un escenario muy muy difícil para la oposición en general, bueno, para tu partido, ahí la Unidad Nacional, la Coalición Nacional, y para vos personalmente, ¿cómo te sentís contando estas cosas desde allá a los medios este, internacionales? ¿Te sentís en peligro?
1: Es complicado realmente porque, ya imagínate, luego de que detuvieron o secuestraron a nuestro candidato presidencial, Félix presidencia, yo tuve que moverme porque en la casa donde yo estaba la allanaron los policías, llevaron todo lo que había en la casa y pues yo tuve que moverme a, a otro sitio del país y este, básicamente no salgo, este, estoy encerrado eh, por temor a cualquier detención que vaya a ocurrir porque están yendo hacia los liderazgos de la oposición.
0: Qué impresionante el fenómeno, porque ¿qué pasa? Después inventa unas elecciones en noviembre y se disfraza de, de democrático de origen, digamos, y este, sigue haciendo lo que quiere cuánto tiempo más. Esa es una pelota que hay que dejar de, 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 de dejar correr.
1: Nos, nosotros esperamos que después de estas elecciones, tal como, como van a ocurrir, eh, amañadas, eh, robadas, uh -huh. a, su, a, su, a su modo de realizar las cosas del régimen, eh, creemos que ya la comunidad internacional lo va a declarar ilegítimo completamente, porque así incluso muchas personas lo consideramos a, en Nicaragua. El último presidente democrático que tuvimos fue Enrique Bolaños, que precisamente falleció la semana pasada, y eso este fue hasta 2006. Claro, pero mira
0: Venezuela. Y lo que hace la comunidad internacional con Venezuela. Sí no es, eso no es esperanzador ¿no es cierto? porque Maduro sigue disfrazándose de que gana elecciones y esa es la desgracia de, de Latinoamérica, tenemos dictaduras disfrazadas de
1: democracia, exactamente y, y hay algo muy importante y es algo que muchos países que todavía siguen absteniendo o votando en contra de las resoluciones eh, que se realizan en contra del régimen eh, que esto no es, no es cuestión de derechas o de izquierdas, esto es cuestión de violaciones a los derechos humanos
0: Sí, completamente, completamente. Josué, te agradecemos muchísimo por la charla, te llamamos a cuidarte este, y, y contar con nosotros para, para difundir lo que está pasando ahí.
1: Muchísimas gracias a ustedes y gracias al pueblo argentino también, que sabemos que muchos están eh, pendientes de la situación de nosotros y también sí. pendientes... Y la ciudadanía, hemos, hemos, hemos
0: criticado severamente la, la postura del gobierno, ¿eh? y tenemos muy claro que el gobierno a, a acompañó con algún vericueto lo que pasa en Nicaragua, porque este, muy gustosamente lo haría acá si pudiera.
1: Me imagino. Muchísimas gracias.
0: Te mando un abrazo. Es Josué Garay, que es jefe de prensa de la Unidad Nacional y la Coalición Nacional en Nicaragua.